0: Viel hilft viel, so scheint Gesundheitsminister Lauterbach zu denken und empfiehlt den zweiten Booster auch jungen Menschen. SZ-Wissensredakteurin Christina Berndt ist inzwischen eine ausgewiesene Expertin für Corona und widerspricht vehement. Wieso? Das hören Sie gleich bei Auf dem Punkt, dem Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Am Mikro ist Lars Langenau herzlich willkommen. Auch die Hitze im dritten Sommer seit Beginn der Pandemie hat Corona nicht einfach verschwinden lassen. In der fünften Welle ist die gerade vorherrschende Omikron-Variante BA5 nur eine von vielen Omikron-Subvarianten, mit denen sich so viele gerade infizieren. Doch die Bundesregierung plant schon jetzt für Herbst und Winter vor, denn erfahrungsgemäß steigen mit der Kälte die Infektionszahlen nochmal an. Nur welche Regeln sollen dann gelten? Darüber spricht Gesundheitsminister Karl Lauterbach von der SPD, gerade mit Justizminister Marco Buschmann von der FDP. Harte Eingriffe wie Lockdown, Schulschließungen und Ausgangssperren schließt der Liberale aus. Bei der Maskenpflicht in Innenräumen nähern sich die beiden aber gerade an. Bereits jetzt ist die Frage heiß diskutiert, wie sinnvoll eine zweite Auffrischung für wen ist, jetzt noch mit den verfügbaren Innenstoffen. Dazu hat Gesundheitsminister Lauterbach Ende vergangener Woche im ZDF gesagt. Bei den unter 60-Jährigen muss es jeder selbst entscheiden, in Absprache mit dem Hausarzt. Da wäre es insbesondere für diejenigen eine Überlegung wert, die viele Kontakte haben und einen sorgenfreien Sommer durchleben wollen und sich zum Beispiel auch vor Long-Covid besser schützen wollen. Studien zur vierten Impfung bei unter 60-Jährigen gäbe es noch nicht, aber... Ist man zum vierten Mal geimpft, dann infiziert man sich nicht so schnell. Widerspruch kommt von der Ständigen Impfkommission, denn die STIKO empfiehlt einen zweiten Booster bislang nur über 70-Jährigen und einigen anderen Risikogruppen. Was ein Wirrwarr mal wieder. Was denn nun sinnvoll ist, das habe ich meine Kollegin Christina Bernd gefragt. Christina hat Corona seinen Schrecken verloren und ist das nur noch eine Krankheit unter anderen, vor der man sich selbst schützen muss? Es hat natürlich für ganz
1: viele von uns einen ganz akuten Schrecken verloren, gar keine Frage. Wir sind sehr gut geschützt, wenn wir geimpft sind und wenn wir eben nicht ein hohes Alter haben oder schon andere Vorerkrankungen. Ja, dann kann man natürlich relativ gelassen so einer Infektion entgegensehen und man übersteht die ja auch in der Regel sehr gut. Der eine wird ein bisschen mehr krank, der andere ein bisschen weniger. Aber für die Gesellschaft an sich hat Corona noch nicht den Schrecken verloren weil es immer noch genügend Menschen gibt, die nicht genug geschützt sind. Entweder, weil sie nicht genügend geimpft sind oder weil sie eben krank oder alt oder immun geschwächt sind. Und von daher müssen wir schon sehr genau im Auge behalten, was dieses Virus jetzt macht.
0: Konkret, Lauterbach empfiehlt den zweiten Booster jetzt auch für unter 60-Jährige. SIKO-Chef Mertens jedoch nicht. Wie kommt es zu so unterschiedlichen Empfehlungen von zwei so offiziellen Stellen?
1: Ja, Karl Lauterbach hat da irgendwie seine persönliche Meinung propagiert und damit wirklich quasi alle Fachleute sehr irritiert. Insofern kann man gar nicht sagen, da kommen verschiedene Empfehlungen von unterschiedlichen Stellen. ja, Weil das tatsächlich jetzt ja auch keine offizielle Empfehlung irgendwie des Bundesgesundheitsministeriums wäre, sondern das war einfach eine Äußerung von Lauterbach im Interview. Da ist er auch den Beleg dafür schuldig geblieben, welchen Sinn das haben soll, der Offizielle Dissens geht ja im Moment nur darum, sollten sich Leute ab 70 erst diese vierte Impfung holen oder womöglich schon ab 60. Da empfiehlt die Ständige Impfkommission momentan immer noch ab 70, während viele andere Stellen, unter anderem auch die EU-Behörden, sagen ab 60. Es sieht so aus, als würde die STIKO dort auch bald die Grenze runtersetzen und sagen, ab 60 ist es sinnvoll.
0: Was empfiehlst du denn? Ich bin zwar nicht über 60, sollte ich mich aber jetzt zum vierten Mal impfen lassen?
1: Also unter 60 keinesfalls aus meiner Sicht und nach allem, was ich aus Gesprächen mit Experten weiß, dafür gibt es tatsächlich keine Datengrundlage, dass das sinnvoll ist. Und ob jetzt ab 60 oder ab 70, ne, das ist ja immer auch so eine Abwägungssache. Also es kommt ja einfach auch so darauf an, wie fit ist man, wie immunfit ist man. Also ähm, man kann ja auch nicht sagen Schlachtpunkt. Mit dem 70. Geburtstag ist man plötzlich gefährdet, sondern es kommt einfach ja darauf an, wie ist man insgesamt gesundheitlich aufgestellt. Für viele Menschen ist wahrscheinlich die vierte Impfung durchaus auch ab 60 sinnvoll. Es gibt Daten aus Israel vor allem, die sehr deutlich zeigen, wie sehr Senioren von dieser vierten Impfung profitieren. Da sieht man einfach das Risiko, im Krankenhaus behandelt werden zu müssen, wegen Covid sinkt um ungefähr 70 Prozent und auch das Risiko zu sterben. Und gute Daten, die jetzt genau unterscheiden, wie ist es ab 60, wie ist es ab 70, die gibt es eigentlich gar nicht. Insofern ist das auch so ein bisschen Geschmackssache, ob man jetzt diese vierte Impfung möchte oder nicht.
0: Jetzt hast du mir aber eben gerade gesagt, auf keinen Fall. Wieso das denn?
1: Natürlich ist es so, dass diese Impfungen ja auch kein Lakrit sind, ja, wie der STIKO-Chef Mertens sagt. Also sie sind sehr nebenwirkungsarm, aber sie haben natürlich immer auch ein gewisses Risiko für Nebenwirkungen und jede einzelne Impfung wieder. Insofern, eine Impfung ist eine medizinische Maßnahme. Wenn ich die nicht brauche, dann hole ich sie mir auch nicht. Und es ist so, dass... Immungesunde Menschen unter 60 Jahren mit drei Impfungen bestens geschützt sind. Diese drei Impfungen, die führen auch zu einer sehr lang anhaltenden Immunität, zu einer äh, Gedächtnisbildung des Immunsystems. Man braucht da einfach keine vierte Impfung, um noch besser geschützt zu sein.
0: Also viel hilft nicht viel.
1: Viel hilft nicht viel. Es ist auch tatsächlich so, dass die Daten zeigen, dass diese vierte Impfung lange nicht mehr so viel bringt wie die dritte. Die dritte, das ist ein echter Booster. ja Also mehr als eine Auffrischimpfung. Es ist wirklich ein Booster, die dem Immunsystem noch mal äh, wirklich Kraft gibt. Viel mehr als diese beiden Impfungen. Die beiden Impfungen sind Geschichte. Die, die sind nicht mehr ausreichend. Wir brauchen die drei. Die vierte Impfung aber, die setzt da kaum noch was obendrauf. Und ja, für Menschen mit einer schwach ausgeprägten Immunantwort, und das gilt vor allem für ältere, aber auch für kranke Menschen, für die ist das sinnvoll, aber nicht für gesunde Leute unter 60.
0: Wie ist das mit der Empfehlung, auf einen Omikron-Booster zu warten, der für den Herbst erwartet wird?
1: Wer die vierte Impfung braucht, der sollte sie sich jetzt holen und nicht auf den Booster warten. Wir haben ja wahnsinnig hohe Infektionszahlen momentan. Diese offiziellen Angaben, die kann man ja wirklich vergessen, weil die wenigsten Menschen jetzt noch zum PCR-Test gehen. Und nur wer zum PCR-Test geht, Dessen Infektion wandert ja in die Statistik. Also wahrscheinlich haben wir ja extrem hohe Inzidenzen momentan. Man merkt das ja auch, wie viele Menschen im Umfeld infiziert sind. Also wer die vierte Impfung braucht, bitte jetzt holen. Denn diese neuen Impfstoffe, die helfen gar nicht unbedingt so viel mehr, auch nicht gegen Omikron. Es ergibt keinen Sinn, jetzt zu warten und das Risiko einer Ansteckung dann in Kauf zu nehmen.
0: In meinem digitalen Impfzertifikat steht, dass nach 270 Tagen, also nach neun Monaten, nach der zweiten Impfung, dass dieses Impfzertifikat ausläuft. Ist jetzt sozusagen diese erste Booster-Impfung, die ich auch habe, das verlängert das, das ins Unendliche? Ja, nach
1: derzeitigem Stand, ja. Es ist auch vernünftig, dass die EU sagt, diese beiden Impfungen, die reichen einfach nicht mehr länger als eben diese knapp neun Monate. Denn wir wissen, der Impfschutz lässt einfach nach mit der Zeit. Und gerade diese Grundimmunisierung aus zwei Impfungen, die bringt es nicht äh, auf Dauer. Man braucht also tatsächlich den Booster, um sich ordentlich zu schützen. Und zwar quasi in jedem Lebensalter bei ganz, ganz jungen Menschen. Da eher ein Fragezeichen dran. Aber ab dem dem Erwachsenenalter ist der Booster sinnvoll. Jetzt muss man halt schauen, was bringt der Herbst? Was gibt es für neue Varianten? Wie stark lässt dann vielleicht doch irgendwann einmal die Boosterwirkung nach? Dann kann es natürlich sein, dass sich die Regeln wieder ändern.
0: Impfung sind ja das eine. Aber wie bereitet sich die Politik denn ansonsten auf den Herbst vor? Die FDP scheint ja gerade doch zu einer Maskenpflicht, zumindest in Innenräumen ab Herbst sich durchzuringen. Andere Maßnahmen schließt aber Justizminister Buschmann aus. Ist das denn sinnvoll? Das ist aus
1: meiner Sicht nicht sinnvoll. Man sollte sehr offen sein dafür, was nötig ist. Also wir müssen schauen, mit welchem Virus haben wir es denn überhaupt demnächst zu tun? Im Moment ist es immer noch eine Omikron-Spielart. Das kann sich aber ja ändern. Lauterbach hat auch schon einen Sieben-Punkte-Plan veröffentlicht, wo er eben verschiedene Strategien zumindest genannt hat, nämlich nochmal Impfungen und Testkonzepte auszubauen, stärker auch auf den Einsatz. Antiviraler Medikamente zu setzen. Das ist auch was, was ich wichtig finde, dass Menschen sich das klar machen, wenn sie gefährdet sind und sich nun doch das Virus zuziehen. Wenn man dann merkt, das geht hier echt in die falsche Richtung in meinem Krankheitsverlauf. Es gibt inzwischen Medikamente, die nützen aber nur dann was, wenn man sie früh nimmt. Da sollte man dann auch seinen Hausarzt kontaktieren. Und ja, dann gibt es noch weitere Punkte wie Krankenhäuser stärker beobachten, Menschen in die Pflege holen und dort besser schützen. Auch ein paar Konzepte für Schulen und anderweitigen Infektionsschutz. Jetzt müssen wir mal sehen, was es davon dann wirklich in das Gesetz schaffen wird. Vielen Dank. Ja, tschüss.
0: Der Klimawandel hat in Deutschland in den vergangenen zwei Jahrzehnten Schäden von mindestens rund 145 Milliarden Euro verursacht. Durchschnittlicher, also Kosten von mehr als 6,5 Milliarden Euro im Jahr. Zu diesem Ergebnis kommt eine vom Wirtschafts- und Klimaministerium beauftragte Studie, die am Montag in Berlin vorgestellt wurde. Tatsächlich legen die Summen noch weit drüber, doch manche Schäden, wie etwa der Verlust an Biodiversität, ließen sich nicht in Geld umrechnen, heißt es da weiter. Apropos Hitze. Wie Sie bestimmt selbst merken, hat die aktuelle Hitzewelle jetzt auch Deutschland erreicht. Bereits diesen Montag sind die Temperaturen in weiten Teilen des Landes auf mehr als 30 Grad geklettert. Am Dienstag könnte es im Westen sogar bis zu 40 Grad heiß werden. Das hat der Deutsche Wetterdienst mitgeteilt. Angesichts dieser Lage fordert der Ärzteverband Marburger Bund einen nationalen Hitzeschutzplan und eine Aufklärungskampagne. Die Gewerkschaft Ver.di schlägt nicht nur hitzefrei für Schüler und Schülerinnen vor, sondern auch Erleichterungen für Arbeitnehmer wie längere Pausen oder einen früheren Feierabend. Der ukrainische Präsident Zelensky hat am Sonntagabend den Chef seines Geheimdienstes und die Generalstaatsanwältin abgesetzt. Grund dafür sind seinen Worten zufolge Dutzende Überläufer im ukrainischen Sicherheitsapparat. Aus den beiden Behörden seien mehr als 60 Mitarbeiter in den russisch besetzten Gebieten geblieben und würden mit dem Feind kollaborieren, sagte Selensky in einer Videoansprache. Hintergründe dazu lesen Sie bei SZ.de. Montags erscheint ja auch immer unser Fußball-Podcast und nun zum Sport. Diesmal ist die EM in England Thema. Warum Deutschlands Frauen bisher so begeistern und wer die Protagonistinnen des Hypes sind? Diesen Podcast finden Sie wie unser gesamtes Audioangebot unter SZDE-podcast. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 15 Uhr. Produziert hat die Sendung Benjamin Markthaler. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.